0: Stettinum, der europäische Podcast aus Stettin, mit französischer Werbung, deutscher Präzision und und europäischem europäischem Humor.
1: Zapraszamy. Wir laden ein. Martin Hanf und Pierre-Frederic Weber.
0: Herzlich willkommen zur siebten Ausgabe von Stettinum, dem europäischen Podcast aus Stettin. Am Mikrofon Martin Hanf
1: und Pierre-Frederic Weber.
0: Heute werden wir uns ein bisschen durch die Stadt bewegen, natürlich in Zeiten von Corona virtuell, obwohl man in Polen ja mittlerweile auch schon wieder rausgehen kann äh, und äh, ohne schlechtes Gewissen zu haben sozusagen. Wir begeben uns auf einen historischen Spaziergang, zuerst an einem Ort, der nicht weit äh, entfernt liegt äh, von dem Ort, an dem ich wohne der aber in Stettin ganz bekannt ist, weil es da auch interessante Gebäude gibt und verschiedene Aktivitäten man dort machen kann. Dazu dann vielleicht später. Und äh, ansonsten wollen wir uns auch noch Gebäude anschauen, in denen früher bekannte Stettiner gelebt haben und an die äh, verschiedene Projekte erinnern und an die wir auch gerne in unserem Programm heute erinnern wollen. So zuerst wollen wir euch in eine Straße entführen, die früher einmal allee hieß. Heute hat sie den Namen Ulica Varginyaka. Ich hatte echt lange Probleme, diesen Namen auszusprechen. Ich ja, ist gar, nicht, ist gar nicht, ist gar den nicht
1: den das Schlimmste Fall. überhaupt. Aber es ja, stimmt schon, man muss sich dran gewöhnen. Liegt ziemlich zentral, ja, ja also für diejenigen, die, Geografie, die die Geografie von Stettin etwas kennen, also von Stettin zwischen äh, Mickiewicza und Aleja Wojska-Polskiego. Ne?
0: Genau, also liegt, kann man sagen, am Rand des Stadtzentrums, wenn man mal nach Stettin zu Besuch kommt, gut mit der Straßenbahn zu erreichen. Und ja, diese Straße ist etwas ganz Besonderes, weil wer diese Geschichte der Straße nicht kennt, der wüsste wahrscheinlich nicht, dass eigentlich mehr oder weniger die eine Seite der Straße gehörte alles zu einem Gebäudekomplex. In dieser Straße hat sich äh, schon seit Mitte des 19. Jahrhunderts äh, ein Diakonissenkrankenhaus äh, befunden mit dem schönen Namen Bethanien. Und jetzt kommen wir wieder zu einem berühmten Stettiner zurück, der hier sehr viel gestiftet hat im 19. Jahrhundert. Und das war Christorp. Johannes Heinrich Quistorp, genau. Äh, den hatten wir ja auch mit äh, in, im Zusammenhang mit den Quistorp-Auen, also mit dem schönen Park äh, gleich hinter dem Stettiner äh, Rathaus oder Stadtamt, wie man auch auf, auf Polnisch sagt. Und äh, Christoph war also, muss man sagen, steinreich. Der hat mit äh, Zement äh, wirklich äh, ein sehr großes Vermögen verdient, aber der gehörte auch zu denjenigen, die gerne gestiftet sozusagen haben, ja. Wohl, ja, gestiftet haben. Hm? Und dazu gehörte eben dieses, äh, dieses Krankenhaus. Äh, Das ist, kann man sagen, stetig gewachsen. Äh, Das ist äh, 1869, 1870 geschehen, ähm, gebaut äh, worden und auch äh, von Quistorp sozusagen aus der Privatkasse äh, bezahlt worden. Ähm, Naja, kurze Zeit später, oder kann man, das wissen die, die ein bisschen die deutsch-französische Geschichte kennen, da haben wir Deutschen und Franzosen uns nicht so richtig gern gehabt. Und äh, das, das hat, kam auch, also das zu hat den auch
1: Folgen in, in, in Stettin. Ne? Also äh, Es ist ja so, dass, dass Frankreichs äh, äh, Rolle in diesem Krieg, also die des Angreifers war, das heißt ja, Bismarck hätte den französischen Stier dazu gebracht, zu attackieren. Ne? Wie es auch immer gewesen ist, auf, auf jeden Fall, äh, Frankreich hat angegriffen und Frankreich hat schnell verloren. Ne? Und Da gab es auch viele Kriegsgefangenen, französische Kriegsgefangenen und Teil davon ist bis nach äh, Stettin und Umgebung gekommen, also es waren, damals war das noch nicht äh, der, der große Stadt, äh, das große Stadtgebiet des heutigen Stettins oder Stettins, das waren Dörfer rundherum, also es hieß Kreko äh, und so weiter, das heißt halt zum Beispiel, da gab es Gefangenenlager und ja, die Verhältnisse in diesen Gefangenenlagern waren nicht die besten, also da gab es eine Sterberate zum Teil fast von einem Drittel. Es gab auch Kranke. Ne? Und wie gesagt, also das, was du erwähnst, äh, dieses gerade erst gegründete, gegründete Britannien-Krankenhaus, ne? hat auch also, zeitweilig ein, ein, eine große Männerbaracke gehabt. Also kurz nach diesem deutsch-französischen Krieg, wo da auch nicht nur äh, Deutsche Verwundete, sondern auch äh, zum Teil auch Kriegsgefangene waren.
0: Genau, und also... Ähm Das Krankenhaus, kann man sagen, ist stetig gewachsen. Also abgesehen jetzt von von der Männerabteilung gab es dann auch eine Frauenabteilung, was äh, bis heute wirklich auch äh, sehr spannend ist. Es gab eine äh, große äh, Kapelle äh, in dem Hauptgebäude von diesem beteilenden Krankenhaus. Äh, Diese Kapelle gibt es im Prinzip bis heute. Dort verschiedene Kirchen, sozusagen ihre Gottesdienste, durchgeführt. Man glaubt es nicht, aber in dieser Kapelle haben bis zu 400 Leute Gottesdienstbesucher Platz gehabt. Apropos 400, also dieses natürlich ist auch das Krankenhaus, mit dem Krankenhaus ist auch sind sozusagen die Kapazitäten gewachsen und bereits im Jahre 1911 hatte das Bethanien-Krankenhaus 450 Schwestern, die dort gearbeitet haben und das Krankenhaus hatte eine stattliche Zahl, waren über 200 Betten, äh, die genutzt werden äh, konnten. Und natürlich gab es neben dem deutsch-französischen Krieg äh, 1870, 1871, dann äh, die tragischen nächsten Kriege, die dann gefolgt sind, äh, wie dann eben zum Beispiel auch der Erste Weltkrieg, wo dann das äh, Britannien-Krankenhaus natürlich aus allen Nähten sozusagen geplatzt ist. Nach dem Zweiten Weltkrieg, und äh, das macht die Geschichte dann wieder interessant, wurden äh, teilweise diese Gebäude ähm, auch äh, für die Deutschen äh, genutzt, die in Stettin erst, sagen wir mal, freiwillig geblieben sind und die dann mehr oder weniger gezwungen worden sind, weil es einfach in Stettin einen unglaublichen Mangel an Fachkräften gegeben hat, gerade im Hafen und in verschiedenen Betrieben. Und für diese deutsche Minderheit wurde dann eine deutsche Schule, eine Grundschule errichtet, die wiederum in diesem, ja, kann man sagen, äh, betanien komplex gewesen ist. Und es gab ein Kulturhaus äh, der deutsch-polnischen Freundschaft, was ja nee, im Jahr nicht. 53 nicht wirklich eine Selbstverständlichkeit gewesen ist, äh, die von einem Leiter geführt worden ist, der lange Zeit eine wirklich äh, wichtige Rolle für die deutsch-polnische Aussöhnung
1: in Stettin gespielt hat, Stanisław Lagun. Ja, der auch eine sehr wichtige Rolle äh, überhaupt im Aufbau des äh, äh, kulturellen Lebens in der Nachkriegszeit in in Stettin, also im nunmehr polnischen Stettin gespielt hat, also äh, der äh, Herr ja, Stanisław Lagon ist ja vor ein paar Jahren verstorben, 2014, aber äh, ein paar in Städtchen jetzt bekannt, also in Städtchen bekannte äh, kulturelle äh, Einrichtungen hatten ihren äh, also Beginn, also auch äh, aufgrund von Initiativen, die er mitgetragen hat, also zum Beispiel äh, dieses Puppentheater, das heute Plechuga heißt, also im, im Stadtzentrum, also äh, hinter dem Gebäude des äh, heutigen Rektorats der Uni Stettin, das hieß damals äh, äh, Puppentheater Rusauka, also jetzt Plechuga, äh, aber auch andere Einrichtungen, die zum Beispiel für die für die Eisenbahner, also das Kulturhaus für die Eisenbahner, das äh, auch gestiftet worden war, also nach dem Krieg. Also es ist eine wichtige äh, Persönlichkeit, was also als, als Pionier sozusagen des Aufbaus äh, des kulturellen Lebens in in Stettin, also für die, die, die polnische Bevölkerung, die sich äh, hier niedergelassen hat, also nach, also ab 45 zu sein.
0: Also ich kann auch noch dazu sagen, dass äh, Stanisław Lagun lag immer sehr viel, seine Geschichte zu erzählen. Und das war ja vor allem eine, eine Geschichte, die mit, mit den Deutschen äh, verbunden gewesen ist. Äh, als ich äh, noch in der Schule gearbeitet habe, hat er immer wieder auch äh, Schüler getroffen, hat sich immer als Zeitzeuge zur Verfügung gestellt, war also für viele eine ganz, kann man sagen, inspirierende Persönlichkeit. Vielleicht noch zu einem anderen Gebäude, was ja, was auch in Stettin ganz bekannt ist, das ist der Club äh, Kontraste gewesen, den es jetzt leider nicht mehr gibt. Äh, auch in diesem Komplex, war, ja, auch in diesem
1: ehemaligen ne Genau. Ich weiß nicht, äh, Pierre, bist du noch in der Disco da gewesen? Ich war einmal drin, ja, einmal. Okay, also ich
0: war vielleicht ein paar Mal mehr da, aber ich bin vor allem dahin gegangen, weil es da wirklich ein ganz tolles, ein ganz tolles Kino gegeben hat. Das Kino war berühmt berüchtigt in Stettin. Erstens, weil es einen äh, auch sehr charismatischen, charismatischen Leiter hatte der noch in sag ich mal in der, der alten Schule angehört hat, wenn nämlich ein Film in, in diesem Kino gezeigt wurde, dann hat er erstmal am Anfang eine Einführung gemacht. Ja? Also man hat erstmal eine Einführung bekommen, was man für einen Film zu sehen hat. Das fand ich immer absolut klasse, weil ich das so aus Deutschland überhaupt nicht kannte. Und äh, das Zweite, für was dieses Kino äh, berühmt berüchtigt war, es war einfach schrecklich kalt im Winter diesem Kino. <lacht> man musste immer mindestens äh, drei Paar Socken anziehen. Man ist sowieso mit eiskalten Händen wieder rausgekommen, aber also, ja, absolut. Also ich meine, dieses Kino war absoluter Kult und ich bedauere das wirklich sehr, dass dass man keine Filme mehr äh, in diesem äh, Kino sehen kann. Was Sie jetzt noch sehen könnt äh, und das äh, wer sich jetzt für die Geschichte von von diesem äh, von diesem für mich wirklich spannenden Gebäudekomplex äh, interessiert. Äh, vor diesem äh, ehemaligen Kino-Kontraste gibt es eine schöne Information, die ein, ein Verein vor äh, einigen Jahren dort installiert hat, mit Informationen auch in deutscher Sprache äh, über die ganzen Gebäude, über die Menschen, die dort äh, gewirkt haben. Also absolut empfehlenswert.
1: Stettinum, der europäische Podcast aus Stettin.
0: Ja, auch in unserem zweiten Teil von dem Programm kommen wir erstmal zum Thema Film und eigentlich zu einem berühmten Schauspieler, der aus Stettin äh, kam oder kommt. Das ist äh, Heinrich George, den deutschen Zuhörern äh, von unserem äh, Podcast ist er sicherlich äh, bekannt. war einer der bekanntesten äh, deutschen äh, Schauspieler, der in Stettin geboren ist. Und vor einigen Jahren gab es ein, ein wunderbares Projekt, das initiiert worden ist in Stettin mit dem schönen Namen Kamenice Stettina, also irgendwie die Wohnhäuser, die Wohnblöcke von Stettin oder sowas. Mir ja, wird jetzt ja. nichts Besseres sein. An ausgewählten Punkten, die sind alle in der Innenstadt äh, zu finden, äh, gibt es eben auch solche Informationen zu den berühmten Leuten, die in diesen äh, Gebäuden gelebt haben, unter anderem auch Heinrich George und ich kann mich erinnern, als damals dieses Projekt startete, da gab es ziemlichen Wirbel, gerade um Heinrich George, weil er natürlich bekanntermaßen ein ein ausgezeichneter Schauspieler gewesen ist, aber es haben sich doch einige Kreise daran gestört, dass er, sagen wir, im Dritten Reich eine nicht ganz unumstrittene Rolle gespielt hat, Er hat in wunderbaren Filmen, auch davor natürlich schon mitgewirkt, Filme von Fritz Lang als Regisseur, aber, oder zum Beispiel auch, und da kommen wir vielleicht später nochmal darauf, in in einer Verfilmung zu Alfred äh, Dublins Berlin-Alexanderplatz, aber er hat dann eben im Dritten Reich auch in Filmen äh, mitgewirkt, äh, die berühmt-berüchtigt geworden sind äh, für ihre, kann man sagen, antisemitischen Inhalte, Dazu gehörte natürlich zum Beispiel der Film
1: Jut Süß. Genau, ja und du hast äh, jetzt äh, Alfred Döblin erwähnt, also in diesem Projekt, sehr interessantes Projekt, diesen äh, Wohnhäusern, wo äh, berühmte Stettiner zumindest, wenn auch nur ein paar Jahre gewohnt haben, Teil der Kindheit oder länger, da äh, sind äh, zumindest zwei Persönlichkeiten, die da nicht erscheinen und das wäre eigentlich äh, eine eine Suggestion, also ein Angebot auch an äh, diejenigen, die sich mit diesem Projekt befassen. Man könnte das noch ein bisschen vervollständigen, denke ich. Diese zwei Persönlichkeiten sind eben Alfred Döblin, ja zunächst, und Franz Hessel. Also den ersten kennen wahrscheinlich die meisten, die sich auch mit also als als Nichtdeutschen mit der deutschen Literatur befassen und allgemein. Also Alfred Döblin war zumindest als Kind also bis in sein 9. oder 10. Lebensjahr ein Stettiner zog dann äh, mit seiner Mutter und äh, seinen Geschwistern, äh, der Vater hatte sie in den Stich gelassen, äh, nach Berlin. Und die spätere Karriere Alfred Döblins als äh, Schriftsteller äh, kennt man dann besser. Aber eben, ja, es ist ein, äh, ein berühmter Stettiner. Äh, gemeinsam hat er mit der zweiten Persönlichkeit, äh, die ich da erwähnen möchte, und zwar mit Franz Hessel. Das eine, und zwar, dass äh, beide aus äh, assimilierten deutsch-jüdischen Familien kamen. Franz Hessel, den kennen wahrscheinlich hier äh, unter unseren Zuhörern die wenigsten. Das war aber eine sehr interessante Persönlichkeit. Und zwar, Franz Hessel zog äh, in jungen Jahren noch nach Berlin und von Berlin dann hinüber nach Paris. Und Franz Hessel war äh, Schriftsteller, äh, Literaturkritiker und besonders aber Übersetzer. Er hat übersetzt äh, aus verschiedenen Sprachen, äh, aus dem Französischen ins Deutsche und hat auch Romane geschrieben äh, über seinen Aufenthalt in, in Paris äh, vor dem Ersten Weltkrieg dann kam er nach Berlin zurück und erst 38, äh, wo er doch schon seit ein paar Jahren im dritten Reich Arbeitsverbot äh, hatte und eigentlich nur Lektor in einem äh, Verlag äh, sein durfte. Erst 38 kurz vor der Kristallnacht ist er dann äh, ein bisschen auf Druck oder äh, äh, auf Wirken seiner seiner Familie äh, hin äh, mit ihnen nach äh, Paris gezogen, ja und dann hat ihn der zweite Weltkrieg in, in Paris erwischt. Und obwohl er eigentlich äh, nichts mit der deutschen Aggression zu tun hatte, nachdem er eben deutscher Staatsangehöriger war, gab es einen Beschluss der französischen Regierung, dass all diejenigen, die entweder aus Österreich oder aus Deutschland stammen, also als Staatsbürger, in ein äh, besonderes Lager gebracht werden sollen. Und das befand sich in Südfrankreich, nicht weit von Marseille, in Aix-en-Provence. Das war die, das Lager äh, Les Camp des Mines, und dort äh, hatte Franz Hessel dann einen äh, Schlaganfall und äh, starb äh, kurz nach äh, seiner äh, Freilassung 41. Noch in Frankreich. Ne? Aber äh,
0: was ist ja eigentlich in Frankreich so auch bekannt?
1: In Frankreich, so in Frankreich ist einer seiner Söhne bekannt, und zwar Stéphane Essel, der auch Widerstandskämpfer im Zweiten Weltkrieg war, spät auch in der Politik tätig war, auch als Schriftsteller, der ist in, ja, hochbetagt schon äh, verstorben, ich glaube, er war 93 oder 94 vor ein paar Jahren erst. Also Stéphane Essel, sein, sein, also ein, einer seiner Söhne, ist bekannt, eher weniger, aber seit zehn Jahren, also seit 2010, gibt es, und zwar äh, mitgestiftet von der Stiftung Genshagen, äh, nicht weit von Berlin, südlich von Berlin, also dieser deutsch-französischen Stiftung, gibt es einen Literaturpreis, also einen Literaturpreis, einen deutsch-französischen Literaturpreis Franz Hessel. Und der wird verliehen jedes Jahr an jeweils einen oder eine deutsche deutsche oder französische und französische Schriftsteller, Schriftstellerin, dessen oder deren Werk noch nicht in die andere Sprache übersetzt worden ist und wird eben es wird eben gefördert, dass das besagte äh, Werk dann in in die andere Sprache in jeweils andere Sprache übersetzt wird durch äh, die Dotierung des Preises ja, und in Erinnerung eben an die Hauptaktivität äh, Franz Hessels und zwar seine seine Tätigkeit als äh, Übersetzer literarischer Werke. Und das, Franz Hessel, war ein Stettiner ursprünglich.
0: Also ich ich finde, wenn man hier ein bisschen gräbt, dann kann man wirklich ganz interessante Geschichten finden. Das, was mir an dem Projekt Kamienice Stettiner auch vor allem gefallen hat, dass man hat jetzt hier nicht nur den Fokus darauf gelegt, irgendwie an die bekannten deutschen Stettiner zu erinnern, sondern hier wurde, kann man sagen, gleichberechtigt auch interessante Persönlichkeiten des äh, polnischen Nachkringsstechin sozusagen äh, gewürdigt. Und ich finde, das war und ist einfach ein, ein, kann man sagen, ein wirklich guter Ansatz, um hier irgendwie auch so ein so eine gemeinsame identitätsstiftende Wirkung zu er- erzielen. Stettinum, der europäische Podcast aus Stettin. Das war die siebte Ausgabe von Stettinum, dem europäischen Podcast aus Stettin. Am Mikrofon verabschieden sehe ich Martin Hanf und Pierre-Frédéric Weber. Tschüss. Tschüss. Stettinum, der europäische Podcast aus Stettin Mit französischer Werbung, deutscher Präzision und, und europäischem, europäischem Humor. Wir laden
1: ein Martin Hanf und Pierre-Frédéric Weber.